Ja man, ik bedoel, zeg maar de bron of de force of God of Allah, ja, whatever ja. je het wil noemen. Er is een soort van... We zitten op een rivier. Ja, we zitten op een rivier, ja. man. En, en als je op de rivier zit en je bent aan het zeuren over het klotsen van het water, dan you're missing the point. Ja. En, en, en if you are missing the point, ja, dan krijg je gewoon net zo lang billenkoek totdat je hem snapt. <laughs> en ik heb gewoon een aantal van die gehad. En, en het maakt je mooier, het maakt je meer present. Item, uh, seizoen 1, aflevering 2. Zo staat het volgens mij altijd op die Netflix dingen vermeld, toch? Ja. ja. Dus daar zijn we nu uh, aanbeland. Tweede gast, uh, ja, het is een beetje mijn ding. Hè. Ik, ik nodig mensen uit die ik persoonlijk ken, dat moet je me vergeven. Maar dat is dan wel altijd omdat ik geloof dat ze ook echt iets te vertellen hebben. En dat geldt zeker voor Piet Philly. Uh, welkom. Thanks, thanks for having me. We, we gaan het hebben over items. Mm-hmm. Um, ik, uh, ik vertelde dit eigenlijk in de vorige aflevering al, maar om dat kort samen te vatten. Ik ben ouder aan het worden. Uh, <laughs> en... Alleen jij ook. Ik totaal niet. <laughs> ik ben volle gewoon dezelfde. Ik heb jou horen rappen en het klinkt nog net zo fris als dat je begon. Ah, thanks dus, man. Uh, ja. Daar gaan we het zo lekker sowieso over hebben. Maar doordat ik ouder aan het worden was, begon ik te beseffen dat ik financiële keuzes had gemaakt. Waarvan ik achteraf dacht, was dat nou de meest verstandige keuze? Dat ik vroeger minder om geld gaf dan nu. Um, en ook, ook minder beseft hoe hard ik het nodig heb. Die heb ik ook, ja. um, En dat, dat de waarde van um, dingen in zijn algemeenheid uh, aan verandering onderhevig zijn. Ja, 100%. Ja, je waardes veranderen ook. Dus dat, het is niet alleen de waarde van de dingen, maar de waarde Het is de, de waardes, van... ja. Je hele idee van wat is waardevol en wat niet, dat, dat, dat evolueert. Ja. Nou ja... Dat was het gesprek wat ik eigenlijk met je wilde hebben, want um, toen bedacht ik item en uh, dat draait eigenlijk om twee dingen. Financiën en waarde en fysieke items. En er ligt ook een fysiek item, ligt nog verpakt in, uh, in de verpakking waarin ik het uh, uh, kocht. Um, en dat, dat heeft dan te maken, zijdelings met je carrière of in ieder geval een bepaalde hmm. tijd in jouw carrière. Okay. Dan ben ik heel benieuwd van hoe je daar uh, tegenaan kijkt. Maar... Waar het begint is eigenlijk aan het einde en dat is hoe is het nu met je op dit moment? Goed. Ja? Ja, ja. ik ben eigenlijk wel op een uh, heel erg goede plek. Ik heb daar ook best wel uh, voor moeten strijden en dat dat heeft ook best wel mijn hele leven geduurd. Maar ik kan wel zeggen dat ik nu me begeef op een goede plek. Zeker wat betreft mijn waardes en wat ik waardevol vind en uh, en, 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 ja, dus, 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 dus soort... Mensen die ik om me heen heb en de mensen die ik ben verloren in de tussentijd. En dat heeft ook uh, positieve aspecten. Want ja, dus ik, ik voel me heel erg gecalibreerd of zo. Ja? Dus ik ben, ja, ik heb wel, ik heb het gevoel dat ik veel meer, uh, dat ik ben veel zachter nu. En ik ben veel, uh, veel, veel meer available voor anderen. Het is wat minder op mijn eigen pik nagen de hele tijd. Want, ja. Ik bedoel, ik heb natuurlijk van alle vakken die je kan kiezen het meest narcistische ding ooit gekozen. Gewoon mi, 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 mi. Weet je wel? Dus ik ben ja. heel blij dat dat in balans is. Maar hoe raakt dat dan in balans? Ik bedoel, hoe, 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 hoe werkt die balans zich dan uit in... Oh, gewoon alles kwijtraken. Dat is gewoon the way to do it. <laughs> zeg maar, ik, kreeg, ik, ik bleek in 2013 de chronische lijm te hebben. Ja. En dat heeft me gewoon zes, zeven jaar en al mijn geld en, en een stukje van mijn sanity gekost. Ja. En dat heeft tegelijkertijd heel erg mijn browser gerefreshed. Dus ik heb, het heeft mijn hele idee van wat is waardevol en wat niet heel erg aangepast. En het heeft me ook uh, 
het heeft me gedwongen te kijken naar, naar mijn eigen dysfunctie. Ja. En het, het is een ontzettende soort van palette cleanser geweest. La, laten we die, die, die uh, analogie eens volgen. Um, is, is het als het wissen van je geschiedenis of een volledige reset? Um, of een update? Het is een soort van update, maar het is wel echt een grote. Je gaat van MS-DOS naar Windows. Het oh. is niet van Windows zoveel naar zoveel. Het is okay. echt zeg maar de hele operatie uh, operating system. Het krijgt een schil. Het krijgt een nieuwe schil. Ja, het krijgt een nieuwe schil en, en is effectiever en sneller. En, um, ja. Oh, wow. ja, ik ben, ik ben, ik ben er echt super dankbaar voor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar um, daar is natuurlijk een hele hoop voor gebeurd voor dat punt te bereiken. Maar op dit punt, mm-hmm. als ik naar jou kijk... Je, je zegt het, maar je straalt het nou ja, persoonlijk uit. Maar ook op de social media waar ik je volg. Mm. Zie ik iemand die fris is. Hè, wat ik al zeg, als, er, als, er, als ik je nieuwe singles luister, denk ik, dit is gewoon fris. Ja, ah, dankjewel man. Thanks. En tegelijkertijd ga je terug naar de basis. In de muziek. Ja, er is, ja, er is een soort van... Uh, ik heb heel lang, heb ik... Ik had... Ik heb, ik heb me zo laten afleiden door externe dingen... Uh, 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 in überhaupt hoe ik het leven navigeerde, dus niet alleen als artiest. Um, en ik kan best veel verschillende dingen. Dus ik ben in mijn leven een acteur, een vormgever, een zanger, een producent, een componist, een manager, een label eigenlijk. Ik ben van alles en nog wat geweest. Yeah. En dus dan wil je, je, je hebt, ik had in ieder geval best wel lang dat ik alles wilde proeven. Weet je ook, stand-up en zo, al deze dingen van oké, okay, wat, is, wat is de vorm? En nu in ieder geval wat betreft het kader Piet Philly, en dat heeft wel degelijk ook een kader. Er is een soort van, ik heb ben een paar keer geprobeerd uit het kader te stappen en dan hoor je gewoon krekels, nobody gives a shit. Dus je merkt de papen van oké, okay, er is een soort van kader voor dat. En ik ben nu, ook omdat ik ook andere dingen doe, heel comfortabel met binnen dat kader dan uh, de, de, de vreugde te vinden in het onderzoek van hoe kan je dat uitkristalliseren. Net als dat bijvoorbeeld een monogame relatie ten opzichte van een van, uh, soort van single life gaat eigenlijk ook over dat je die relatie uitkristalliseert. Ja. Dus dat je de spanning en de, en, de, en de reis en de schoonheid daar binnen zoekt. Ja. En dat is een beetje waar ik, waar ik, waar ik in ieder geval als artiest uh, ben. Maar dat bestaat volledig bij de gratie van dat ik ook andere dingen doe. Net zoals jij dat ook ja. hebt. Dus je hebt ook een aantal kanalen waarin jij functioneert. En dat haalt een beetje die, uh, die debiele druk af van... Uh, ja, dit moet werken of dit moet ja. sexy zijn of al die dingen. Nou, dat is wel grappig. Uh, eigenlijk vlak, vlak voordat de camera's aangingen heb ik daar eventjes ook een beetje over gehad. Hè. Ik heb, ik ben mijn, mijn, mijn muzikale carrière ben ik heel, onder heel veel druk begonnen van dit moet financieel wat opleveren. Want anders heb ik niks, anders, anders blijf ik voor altijd die straatgast die nergens hè, binnenkomt. Um, en dat gaf mij dus een bepaalde druk. Hè. Mm-hmm. Um, kan je zeggen dat de buiten, buiten die uh, overgang van MS-DOS naar Windows in, 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 je, in je leven, um, de familiesituatie uh, heeft, heeft meegeholpen om financieel dingen uh, op een rij te krijgen? Oh, 100%. Ja? ja, ze zeggen, weet je wel, veel soort van, van die financial gurus. Ja. Zeggen dat de belangrijkste keuze die je maakt voor je finances is wie je trouwt. Oh, wauw. En de, ik. Uh, 100%. Ja, ja 100%. Ja. Ja, ik, ik, geloof, ik geloof dat ook wel, hoor. want ik, ik merk dat zelf dan bij mijn vrouw. Uh, mijn vrouw en ik zijn, zijn vrij tegenstrijdig. Ik, ik ben altijd geweest van investeren in dingen die ik mooi en leuk vind uh, uh, qua artistieke dingen. Mm-hmm. Um, 
En ik weet dat <laughs> toen ik, toen ik uh, me moest voorstellen aan haar ouders, ze komt uit Marijsje, mm-hmm. uh, toen zei ze, ja, v- vertel maar als eerste dat je jurist bent. <laughs> ja, 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 begin daar. <laughs> dus die hele niet, comedy shit, skip hey, dat. Leuk dat je op tv bent geweest met die shit en zo. Begin maar met jurist. Ja. Ja, dat makes perfect sense. En, en, en zij, zij, zij is veel meer van, hè, zorg, zorg dat je een financiële sterke baas hebt. En, en sindsdien ben ik ook daar veel meer mee bezig. Fair enough, ja, ik, ik, denk, ik denk dat, weet je... De, 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 de kernthema van, 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 van dit programma is natuurlijk waarde. Van ja. wat, is, wat is waarde van wat niet. En ik denk dat, dat je waardes op orde hebben... en ook iemand vinden die jou versterkt in de waardes... die jou uh, op je hoogste zelf laat functioneren. Uh, maar ook iemand die, die dus de dingen die de, uh, daar niet aan bijdragen... die dat bijschaven. Dat is, dat is echt heel belangrijk. En, en um, ja, dus, ik, dus, dus de familiesituatie... bijvoorbeeld mijn vrouw was niet met Rockster Piet. Zij was met patiënt Piet. Oh, ja. Voor een goede vijf jaar. Ja. En die zit wel zwaar. Ja. Weet je, de ego laat niet makkelijk los van het beeld dat hij geschapen heeft ja. voor zichzelf. Om zich oké okay te voelen over zichzelf. Ja. Dus, dus uh, I didn't go down gracefully, zeg maar. Okay, okay. Um, en um, en de, het bestrijden van Lime was, was... Kijk, ten eerste heeft het heel veel geld gekost. En... en um, Weet je wel, en, en ja, ik ben rijk en beroemd geweest. Ik ben ook arm en beroemd geweest. Ik kan je dat echt afraden. Ja. Is, dat is echt heel klote. Oh, dat je wel zeg maar twintig keer per dag wordt aangesproken, maar ja. dat je gewoon niet weet waar het vandaan moet halen. Ja. Omdat eh, dat komt omdat Lime wordt niet erkend, dus er wordt niks voor, voor goed. Da, da, daar eventjes wat dieper op ingaan. Want Lime is iets wat bij mij eigenlijk in mijn leven kwam uh, door twee mensen waarvan jij er één was. En dat okay. gebeurde precies op dezelfde tijd. Okay. Andere was uh, uh, Tijke, een, 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 een muziekproducer, een beginnend muziekproducer uh, uit Alkmaar. En jullie kregen het allebei een beetje rond dezelfde tijd. Alleen van jou vernam ik dat ietsje later. Ik weet mm-hmm. wel dat ik op een gegeven moment met je sprak. En toen was dat, jij bent hier later ook, he, heb je dat ook, ook aangegeven in media. Mm-hmm. Maar daarvoor was ik eigenlijk voor mijn gevoel een van de weinigen die het wist dat, dat je in die situatie zat. En ik wist toen nog niet hoe verschrikkelijke hel. Ja, het is echt hels. Ja. 100%. Ja, ik bedoel, kijk, je spreekt nu met iemand die door die trecht daarheen is gegaan. Dus ik ben gewoon Andy Dufresne in, uh, in uh, weet je wel? Ja. Ik ben gewoon uit, uit die trechter van scheid nu. Dus ik, ik voel me nu heel goed. Maar ja, het, wo- het wordt niet, uh, je hebt geen hulp. Dus er zijn best wel veel mensen die dit krijgen in hun mid-20 en dan ja. eind 20 zelfmoord plegen. Omdat het gewoon, het vreet je huis op, het vreet je... je pensioen op, het vreet alles op en er is geen hulp. Ja. En, en de verzekeraars bieden eigenlijk alleen hulp in de zin van een soort van antibiotica kuur als ik net heb gehad. Ja. Maar het werd bij mij pas na iets van twintig jaar ontdekt. Dus ik deed Europese en Aziatische tours met longontstekingen, ja. kaakontstekingen, oorontstekingen, mood swings, ja. neurologische pijn. Um, en ik bleef dat ook doen omdat ik gewoon, ik was iets aan het bouwen. Ja. En um, um, uh, ja, dus het is, dus is een heel dure, dure grap. En, um, maar ook een lichamelijk dure grap. Het is een lichamelijk dure grap. Je pleegt echt een roofbouw op alles, ja. elk, elk uh, onderdeel van je lichaam. Ja, en ik bedoel, als je je naar voelt, is het ook niet makkelijk om altijd leuk te zijn. Nee. Dus het heeft ook op sociaal vlak heeft het heel veel schade. En ook op business vlak heeft het schade opgeleverd, omdat ik liep... Uh, d- d- ik voelde me gewoon slecht. Ja. Dus vaak was het zo dat ik dan... dat stukje leuk wat ik heb... dat stukje energie wat ik heb... Ja. Dat, dat reserveerde ik dan voor de performance. Ja. Maar dan alles daaromheen... 
was best wel een beetje een soort van donkere wolk. Oh, ja. Dus er waren ook best wel veel mensen die zeiden van ja, het is best wel, maakt best wel leuke muziek en doet best wel leuk soms. Mm. Maar dan is hij achter, is hij een beetje een soort van gaar. Oh, ja. Het was gewoon omdat ik gewoon niet wist waar ik het vandaan moest halen. Okay. Dus um, ik ben eigenlijk heel erg gegaan van helemaal niet luisteren naar een lichaam in dienst van een carrière. Nou, helemaal niet luisteren naar mijn carrière in dienst van mijn lichaam en zacht aardig worden en gewoon lief zijn voor mezelf. En dus er zit ook een heel soort van psychologisch-emotioneel component in. Daarom ben ik ook nu gewoon super tranquilo. Het, het heeft letterlijk gewoon balans in je leven en lichaam gebracht. 100%. Ik heb het gevoel dat ik nu... Weet je, ik zit er nu aan de kant dat ik ben heel zacht geworden. En nu ben ik met mijn verschillende zaken en businesses... en ook met de artiest Piet Philly, al die dingen... ga ik weer terug naar... oké, okay, laat ik even weer wat gas bijdraaien. Maar dat heb ik eigenlijk gewoon niet gedaan. Dus ik heb best wel... bijvoorbeeld zo'n lift-EP is best wel mooi werk... wat ik dan uitbreng, maar dan... Heb ik het niet echt gepromoot, hmm. terwijl ik dan wel een uitverkochte melkweg sta. Ja. En, uh, Hoe was dat? Om weer in de melkweg te ja. staan? Ja, dat was best wel tof. Maar het was ook... Ik ben ook gewoon echt... Ik ben, ik... Hoe ik, dus omdat ik ziek was ja. en optrad, ja. trad ik in mijn, in mijn twenties heel erg op... Heel erg overdreven. Dus ging helemaal zo op tien, zeg ja. maar. Uh, eigenlijk was het overcompensatie. Dus mensen zeiden, jeetje, dat is een hele, soort van, hele ja. drukke, hele heftige performer. En nu ben ik zeg maar zo subtiel... dat wanneer ik soms nog met die heftige kleuren schilder in mijn performance... Word ik bijna soort, ben ik bijna teleurgesteld in mezelf dat ik denk, nee, 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 je kan, je kan nog meer, je kan nog kleiner. Ja. Ik vind dansen heel leuk, ik ben een heel erg animated performer. Ja. Maar, maar dus, dus dat is dan nu, dat, dat is wat ik... En toen ik... Uh, dus de melkweg deed, voelde ik, ah, ik ben toch nog die oude kwasten erbij aan het halen. Yeah. En ja, ik zou niet lang daarna zou ik mijn eerste Europese tour in iets van zes, zeven jaar doen. En toen kwam corona yeah. en toen zat ik weer binnen. Yeah. Uh, maar dat is ook weer goed gebleken. Dus het is... Uiteindelijk heeft dat iets opgeleverd. Ja man, ik bedoel, zeg maar de bron of de force of God of Allah, yeah. whatever yeah. je het wil noemen. De, uh, er is een soort van... We zitten, op een rivier. Ja, we zitten op een rivier, ja. man. En, en als je op de rivier zit en je bent aan het zeuren over het klotsen van het water, dan you're missing the point. En uh. if you are missing the point, ja, dan krijg je gewoon net zo lang billenkoek totdat je hem snapt. <laughs> en ik heb gewoon een aantal van die gehad. En, en het maakt je mooier, het maakt je meer present. Het, en ook als maker merk ik dat het, dat het me... I don't know. I, just, I feel better, laat ik het zo stellen. Dus dat is wat er, ja. Laten we heel eventjes naar, naar de materie gaan. gaan ja, yes. Laten we naar het begin gaan, want... Um, ik ken jou, als ik me goed herinner, vanuit Kotja. Klopt. Um, ja. Dus dat is wel, waar hebben we het over? 20 jaar? 22 jaar? Ik, ik denk dat het een beetje richting die kant. Ja. Um, ik heb zelf natuurlijk daarna veel gewerkt met uh, de jongens van Kotja. In de ja, studio ook opgenomen. Ja. Um, de Smeenkbroers. Ja, uh, maar ik kwam hun niet zoveel tegen. Maar wel Nico en zo. Nico en Fabian. Nico en Fabian, ja. Hele goede gasten. Um, jij hebt altijd, en ik denk dat mensen die meeluisteren en kijken, daar mij gelijk in zouden geven, een bepaalde uh, sterrenaura om je heen gehad. Zelfs op de momenten dat je nog niet de ster was die je later bleek te zijn mm. toen je uh, je joint venture aanging, zou ik maar zeggen. Ja, fair enough. En dan niet op een negatieve manier, maar gewoon iemand waarvan je gewoon voelt... Ja, hij gaat hey, het waarschijnlijk wel doen, zeg maar. Hier gaat iets gebeuren. 
Ah, eh, je, je, je komt in je carrière kom je een aantal van dat soort mensen tegen waarvan je weet van eh, ja, nee, hier, hier, hier zit iets. Eh, dat moet jij ook zijn tegengekomen. Mensen ja, waarvan je weet van, soms, ja, soms voel je van oké, okay, jij moet gewoon absoluut uh, het diepe gedeelte van het bad in, want je gaat daar kunnen zwemmen. Ja, ja, ja 100%. Eh, dat heb ik altijd met jou muzikaal gehad. Uiteindelijk bleek dat ook zo te zijn. Uh, Um, en voornamelijk natuurlijk een hele grote successen uh, met Percussit ja. uh, gehad. Uh, laten we het vanaf daar eens intillen. Dus wat wil je weten? Ben jij in die tijd, omdat we zijn natuurlijk met de financiële uh, uh, gedachten bezig, ben jij in die tijd financieel goed begeleid? Nee. Nee? Nee. Nee. Um, uh, ik heb überhaupt vanuit mijn familie niet heel erg financiën meegekregen. Oké. Okay. Dus dat is één. Um, mijn hele businessplan was, oké, okay, ik heb dit ding, ja. ik heb deze soort van energy en ik heb dit talent. Um, als ik dit maar tegen genoeg dingen aanzwaffel, komt het goed. <laughs> en dat is hoe ik dat heb gedaan. Okay. Dus op papen, dus ik heb ook bijvoorbeeld, ik heb een jaar lang stufie ontvangen waar ik geen recht op had. Nadat okay. ik was gestopt met een opleiding. Okay. Dat heeft mijn debuutalbum bekostigd. Oh, yeah. Dus daardoor kon ik gewoon elke dag in de studio werken. Okay. Nou, dat is niet echt een businessplan. Nee. Maar dat is hoe ik het heb gedaan. En dus ik heb, als ik heel eerlijk ben, altijd best wel roekeloze uh, keuzes gemaakt. Ja. Dus ik had altijd zoiets van, ik heb een tientje. Ik ga er 8 euro van stoppen in mijn business, want ik geloof dat ik dit ga doen. Ja. En ik denk, voor succes heb je dat nodig. Ja. Maar op een paar punt wil je wel uh, mensen om je heen hebben die je erbij helpen. En wat mij opvalt in Nederland, zeker met hoe groot met streamen en zo entertainment nu is, mm-hmm. uh, valt het me op dat ja, je kan altijd een accountant vinden. Yeah. Die kan je altijd wel vinden. Die zorgt ervoor dat je niet te veel de zaak bent met belastingen. Yeah. Maar financiële adviseurs en business managers, dat is best wel schaars nog. Yeah. En, en zeker nu dat er kennelijk miljoenen deals worden getekend bij rappers. En wij komen geen van beide uit die tijd. Nee. Uh, uh, wij zijn basically de slick Rick van, van, van hier, weet je wel. Ja. En um, um, is het denk ik wel echt... Daar is een markt voor. Ja. En, um, en kijk, nu weet ik niet... Precies, ik, ik ben eigenlijk op een bepaald soort manier de industrie uitgestapt. Ja. Um, dus het, waarschijnlijk zijn er wel bedrijven die dat doen. Maar het is, het is denk ik belangrijk, want... Afhankelijk van wat voor soort artiest of maker of culturele producent of comedian of cabaretier, whatever, je bent, kan het zijn dat dat, dat moment waarin je zeg maar, die bedragen kan maken, het, voor sommige mensen is dat twee jaar, voor sommigen is dat twintig jaar, en anything in between. Ja. Uh, ja, dan wil je eigenlijk iemand hebben die zegt, hé, hey, hey, trouwens, uh, vastgoed is een goed idee. Uh, trouwens... Uh, Investeer op zijn minst in een indexfund. Yeah. Doe in ieder geval dat. Yeah. Uh, als je in crypto gaat, uh, maak dat zo'n percentage van je totale investeringen. Dat soort dingen yeah. zijn een handige dingen om te yeah. weten. Um, maar ik had dat nul. In nul. 2009 had ik dat nul. Oké, okay, okay, okay. dus um, jij gaat van iemand die als muzikant al, al vrij gerespecteerd is... Hè? Um, naar iemand die als muzikant een wereldster wordt. Dat kan ik wel zo stellen, denk ik. Je ging de hele wereld ermee over. Dus het werd zeer gewaardeerd. Uh, op meerdere levels. Niet alleen op, op, op popmuzieklevels. Maar ook uh, jazzmuzikanten. Die, die, die toch vonden dat het fijn was dat, dat er uh, op die manier met hun muziek werd omgegaan. Mm-hmm. Uh, uh, ik zie jou ook vaak meer als jazzmuzikant. Ik weet niet of je dat zelf zo beleeft. Dan uh, als, als rapper. Nou ja, ik, ik, een aantal van de jazzprincipes zijn... 
heel erg onderdeel van hoe ik performance benader. Dus bijvoorbeeld, al mijn shows hebben altijd freestyles. Ja. En altijd aan de hand van wat het publiek wil. Dus geef me een aantal onderwerpen en dan gaan ja. we het daarover hebben. En dus mijn favoriete ding aan het vak, en daarom vond ik bijvoorbeeld stand-up en zo, dat soort dingen vind ik ook allemaal heel interessant, is... Uh, Sommige mensen zeggen, ik speel een beetje piano, een beetje drums en zo. En mensen zeggen, oh, ik ben een muzikant, wat voor instrument speel je? Maar ik heb altijd al gezegd, al twintig jaar geleden, het publiek. Yeah. Het publiek is het oh, instrument wat, yeah. wat ik speel. Yeah, yeah, yeah. Zeg maar, om een groep mensen bij elkaar te brengen als een soort van stemvork die in harmonie te krijgen. Yeah. Dat is mijn jam. Dat is wat. Yeah. En dat, daar kan ik muziek voor gebruiken, maar als staat er een guy met een banjo achter me, that's happening. Yeah. Dat is wat we doen. En, en jazz is natuurlijk, gaat eigenlijk over... Uh, dat je speelt en dat je het laat gaan waar het valt. Ja. En dat is eigenlijk een andere versie van wat crowdwork is. Ja. Crowdwork is dat. Goh, meneer, wat doet u voor werk? En ja. je gaat daar de joke ja. vinden. Al dat soort dingen... Ah, dat is mijn jam. Dat, nou ja, ja, uh, en dat op, is jazz. Inderdaad. Ja, nou, ik zeggen, is, op, op een bepaalde manier, als je dat beschrijft, voel ik jazz. Maar, nu uh, is het grote verschil tussen jou en andere jazzmuzikanten. Jij verdiende er heel veel geld mee in eens. Ja, nou, kijk, dat is afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Okay. Ik heb natuurlijk ook zeven jaar een soort van boon uit blik lopen vreten. Ja, 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 ja. En zeg maar een stiefie lopen checken die ja, ja, ja. waar ik geen recht op had, die ik moest terugbetalen. Maar ineens, ja, ineens begint het zich uit te betalen. Dat. Ja, op een paar punten, het is, het is uh, ja. En, en, en wat, wat deed dat met jou? Nou ja, zien hoe fucking veel belasting we betalen in het land. <laughs> Echt zo, Betaal, hey. Betalen we te veel? Ja, ik, ik vind het ik vind van wel. Ja? Ik, ik, Zeker met als je kijkt hoe het zorgstelsel is, is gecannibaliseerd en hoe heel veel dingen die we 30 jaar, 40 jaar geleden hadden, ja. er nu niet meer zitten. En hoeveel geld er gaat naar oorlog en ja. dat soort dingen, denk ik dat we te veel betalen. Ja. En we hebben ook de, de laagste, hoog, hoge schaal van volgens mij alle landen. Ja. Dus ik geloof dat zodra je boven de 50 of 60 zit, zeggen ze we willen de helft. Ja. En wat dat doet is bepaalde ondernemers, en zeker ondernemers in cultuur, zit het in, zit het in de weg om met iets heel tofs, een conglomeraat te worden. Dus wat ja. je dan krijgt, is dat alle big boys, dus de McDonald's of de Albert Heijns of ja. de Nike's van de wereld, die blijven dan accumuleren en ja. die hoeven hier trouwens geen belasting te betalen. Dat is het ook nog eens. Dus een Google of zo, die zit hier. Ja. Maar zij hoeven geen belasting te betalen. Ja. Dus nou, er het zit is altijd een... wel een bepaald element van belasting. Nou, ik, ik spreek even vanuit mijn fisca fiscale achtergrond. Want dat is wel een beetje het ding. Ik denk dat wat, wat jij zegt, dat kom, kom ik heel veel tegen onder artiesten. Jij geeft aan je boekhouder. Mm -hmm. uh, je boekhouder over het algemeen zal, zal wat handigheidjes weten ja. over... Nou, het is misschien verstandig om hier nog even wat te investeren, want je hebt daar nog een post over staan. Ja. En dat, maar en wat dat... je nodig hebt, is een fiscalist. Juist. En dat is, dat is iets ja, wat ja. heel erg, werk ik onder muzikanten, heel erg niet leeft. Ja, ja. Um, en, en ik heb precies hetzelfde gehad. Ik heb, uh, ik, ik ben, ik heb nu 20 jaar, meer dan 20 jaar mijn eigen onderneming, denk ik. Mm -hmm. En ik heb altijd vertrouwd op mijn boekhouder. Heeft hij ook goed gedaan, helemaal niks uh, te naam. Shout-out naar de, naar de, naar de accountant. Ja. <laughs> maar het, het is niet zijn taak uh, om fiscaal voor je te denken. Het is vooral zijn taak om te zorgen dat alles netjes in de boeken staat. Ja, dat is, dat is, ja en dat is wel gemist. Kijk, ik wil nog één ding namelijk zeggen, want ja. ik wil niet alleen maar hier in, uh, ranten over te veel belasting. Mm -hmm. Want de keerzijde van dat is ook dat we hebben wel een belastingstelsel waarbij... Als je dus blijft investeren in je bedrijf, hoef je niet zoveel belasting te betalen. Dus, het, dus wat het ook doet, het, het, uh, het incentivizes, hoe zeggen we dat? Ja, ja, het, het geeft je het, uh, uh, de, 
de push om, de push om dus te blijven te investeren om ja. te ondernemen. Juist, ja, ja, dankjewel. Ja. Dus het blijft, dus dat is het ook. Dus ja. het is niet alleen maar, maar toen ik 29 was dat en er was ineens een bunch of guap. Ja. En ik dacht, hé, hé die zeven jaar fucking insta noodles vreten, wordt nu eindelijk bekocht. En ze zeiden, hey, thanks bro, we pakken de helft. Ik kan je vertellen, die deze 29-jarige versie van mezelf is fucking furious. Ja, dat snap ik ook dus, heel uh, En de grootste valkuil heel vaak bij artiesten geweest. 100%. We weten van meerdere artiesten die, die ineens naar heel veel geld gingen, een paar jaar goed daarvan verdienden en toen hun belastingaangiftes gingen, gingen doen. Inleveren en, en dachten, shit, ik heb niet genoeg. Ik heb niet genoeg meer over. Ja. Dat is, uh, ja, dat is... Uh, heb ik ook, die fout heb ik ook gemaakt. Ja? Ja, ja, want zeg maar, ik had tegen de tijd dat ik geld ging verdienen, uh, zat ik zo in dat ik moet... 20 euro investeren om maybe een tientje terug te verdienen. Yeah. Vergeet niet dat bijvoorbeeld als je naar Nederlands TV of radio gaat, krijg je niks vergoed, ook al kom je content brengen. I know, yeah. uh, vergeet ik, niet. Ik heb eten voor je meegenomen. Ja, yeah, nou, dus dat is de... <laughs> <laughs> Weet je wel, maar, maar dus, dus uh, als je je eerste toertjes doet, yeah. draai je verlies. Yeah. Um, dus al deze miljonair radio-DJ's die dan ja. al deze jonge artiesten laten komen. Ja. Die, die zijn cool, ja, die maar, maar de artiesten die moeten dus door een soort van periode gaan van drie jaar, van gewoon shit vreten. Ja. En als ze dan, dan eindelijk geld verdienen, dan denk ze, oké, okay, nu heb ik eindelijk mijn geld. Ja. Maar ze zitten nog steeds in de mindset van, ik moet dus kennelijk veel meer investeren ja. dan dat ik terugkrijg. Ja. En vanuit best wel een vals paradigma. Ja. Het is namelijk niet... Zeg maar, als de situatie je, is veranderd. Ja, en, en also, als je bij... Als je bij, uh, dit is hoe oud mijn referenties zijn, als je yeah. bij David Letterman langskomt, yeah. of Jimmy Fallon, <laughs> en dan krijg je dus een, uh, een miljoenenpubliek voor je poren, yeah. uh, vergoeden ze je wel voordat je daar komt opdagen. Yeah. Nou, dat is, dat is decent, want jij, jij levert content aan. Yeah. Dat, dat hele kader is nutteloos zonder dat iemand daar iets interessants kon doen. Yeah. En ik vind het heel tekenend dat Nederland denkt, mm. is toch mm. je, jij wil toch iets, is toch leuk? Yeah, yeah. Ah, die, 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 die instelling zie je wel veranderen bij talkshows. Hè? Je, je, dat kwam op een gegeven moment bijvoorbeeld naar buiten dat Peter en de Vries gewoon... Uh, uh, die zei van ik wil guap als ik kom. Ja, die kreeg, die kreeg ook een goede... Een go- een go- ik, ik weet niet meer welke bedragen het ging, maar het waren bedragen waarvan ik uh, overdag niet rondkom uh, op dit moment. Je ziet dat uh, mensen ook wat beter begrijpen van ja, wij houden dit in stand. Ja, maar de grap is, en dit is, dit is een kritiek naar kunstenaars, ja. podiumkunstenaars. Uh, we zijn helemaal lens gemapt door het idee van ja, we mogen blij zijn dat we krijgen. En de grap is dat terwijl, bedoel, de relevantie van iets als dit is simpelweg groter dan de relevantie als iets van, van, van dat. Ja. Ik vind het hartstikke leuk om langs te komen bij die mensen en ik ben vrienden met die mensen ja. en ik ben, it's fine. Maar er is een soort van... Um, dit gaat weer over waardes. Ja. Dus altijd weer terug. Wat zijn je values? Ja. Waardeer je het feit dat er mensen zijn die dingen kunnen die alleen zij kunnen? Ja. En benader je ze als zodanig. En, en het ding is, ik, ik weet je, zeker vanuit aanhalingstekens hip-hop of aanhalingstekens rapper, wat ik lastig vind omdat ik ook een componist ben en een producent ja. en ik doe zoveel andere dingen. Maar, um, en als ik in dat rijtje van wat nu rappers zijn tussen staan, dan denk ik, wie dan? Met wie ben ik dan hier? Ik ben toch met niemand hier aan het competen. Ja. En dat bedoel ik niet mee van ik ben nee, zo jottem. Ja, maar is gewoon meer. Zo eigen. Ja, ik bedoel, het is het equivalent van dat je met een cricket racket op een voetbalveld ja. staat. En dat je zegt, who's playing? Ja, ja. alleen jij. Ja. Ja. En, dat is gewoon, en dat is gewoon het is. Ik speel een, een ander spel wat dat betreft. Maar ja, dat, de, de, waardes man, het is belangrijk. Dat ja. is ook waar we. Ik denk dat, weet je, voordat, de, voordat we begonnen hadden wij een gesprek over dat, dat ouder worden en. en, en en dat wat je dus waardevol vindt, dat, 
dat dat verandert. Dat krijg je een ander. Nou, dat brengt, dat brengt me eigenlijk bij, bij een, uh, een ander ding. Want ik wil zo direct nog heel even terugkomen op financiële begeleiding. Yes. Ik wil vooral weten van of je, of je specifieke voorbeelden hebt van mensen die je eigenlijk niet had moeten tegenkomen. Of juist waar je heel blij om was nou, ja, sure. op financieel uh, gebied. Uh, maar het heet item. En, ja, het gaat over item. Dan gaan we altijd een soort van, uh, als programmamakers gaan we iets bedenken daaromheen. En toen bedacht ik van, nou, het is wel leuk als we een item hebben natuurlijk. Uh, ook omdat, precies wat jij zegt, uh, waardes die je op een bepaald moment in je leven aan iets toekent, mm -hmm. die veranderen om een of andere reden. Ja. En, en, en jij gaf uh, eerder aan, en dat vond ik heel goed gezegd, dat komt ook omdat jouw waardes veranderen als mens. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel erg klopt. Maar ik heb dus altijd een item. Um, ik heb deze net opgehaald. Dit is nog, nog geen sponsor van de show. Wij bedachten ineens kan het wel worden. Zou het eigenlijk moeten worden. Um, ja, ik, ik, ik pak het tevoorschijn en dan gaan we daar eens eventjes over praten. Grand Theft Auto San Andreas. San Andreas. Dan is mijn eerste vraag: heb jij überhaupt iets met videogames? Niet zoveel. Nee? Ik heb, ik heb het. Uh, dus, dus een, ik weet niet of je kent, Gerson, Gerson is een jongen die ook uh, stand-up doet, maar die ja? is nog een beetje open mic level. Ja. En die postte een meme ja. met alle controllers en zei vanaf waar ben je ingestapt en ik voelde me fucking out. Echt? Want de, het was de eerste namelijk, de Atari. Daar heb Same. ik gewoon nog gewoon, dus de, ja, zijn old school. Welke had je? Ik had uh, Pitfall, dat soort uh, games? Ja, en Olympische Smurven en, en Pong en al die shit, ah, ja, daar ja, was ja, begonnen. Ja, ja, ja. Nou, Nintendo zo. Maar mijn laatste console die ik ooit heb gehad was de Sega Dreamcast. Dus dat is. Wat een hele goede console. Dat ding was super dope. Ja, en die, die is eventjes voor. Als je, als je geen gamer bent, ga ik je heel eventjes inlichten, want dit is wel heel belangrijk. De Dreamcast van Sega was de absolute top. Ver boven de PlayStation 2. Um, alleen, ja, soms heb je gewoon. Maar Sega, Sega is een beetje wat Philips ook heeft. Philips is eigenlijk een fucking ongelooflijk merk. Ja. Maar de marketing is altijd een beetje afgeweest. Ja. De cassette, de CD, al die ja, dingen ja, komen ja. van Philips. En Sega had dat met games. Dus toen iedereen nog zat te klooien met uh, Game Boys, ja. hadden zij de. de Weet je dat ding? Maar die had al kleur. Ik, ik, ik weet wat je ja, die, die, die had een heel groot beeldscherm. Die had een heel groot beeldscherm, ja. super dope. Ja. Maar, die, maar ja, als je dat dus dan niet goed kan marketen, en dat is natuurlijk ook zo met muziek en films en al deze shit, is dan, ja, dan heb je dus iets heel doops gemaakt van iemand. Terwijl ik vond, ja, zeker was altijd de head of the curve. Ja. Nou, en met Dreamcast is ook hun, hun einde geweest. Uh, dat was de laatste. En ook de mijne dus kennelijk. Ah, okay, dus ik, okay. zo, zo loyaal okay. ben ik naar Sega. Dolphin, had je die erop? Dolphin, ik weet niet wat was dat was. Ja, dat was een soort van baanbrekende uh, game op de Dreamcast. Waarbij je een dolfijn was? Juist. Ja, ik kan me ja. die nog herinneren. Ik speelde heel veel uh, snowboardspelletjes erop en skateboardspelletjes en een soort van uh, vliegspelletjes en zo. Uh, vechten, dat soort dingen, dat vond ik altijd heel leuk. Um, basketbalspelletjes, dat vond ik okay. leuk. Oké, oké, oké. Dus dat vond ik wel tof. Nou, ik had deze een beetje gehaald omdat ik dacht, het, het, het speelt in een bepaalde tijd, of het kwam naar voren in een bepaalde tijd. Het is heel groot geworden, Grand Theft Auto San Andreas, heb ik hier in mijn handen voor degene die alleen luisteren en niet kijken. Want het ik heb het wel wel eens gespeeld trouwens, ja? dus ik weet wel, ja. Nou ja, dit was, dit was ik, ik zat net eventjes op de hoest te kijken, um, 2004. Um, het, het, het heeft op meerdere levels veel gedaan, denk ik. Dit was een van de grootste releases uh, van Grand Theft Auto. Mm -hmm. uh, daarna is Grand Theft Auto 5 is daar volgens mij wel overheen gegaan. Heel, heel erg geliefd spel bij gamers. Uh, maar het, het verheerlijkte de hiphopcultuur en het geweld rond de hiphopcultuur. Ja, 100%. Maar wat me het meeste bijstaat aan deze, is dat als je in een auto stapte, dan kon je Sanders kiezen. 
En er was één zender. Nou, dat had gewoon een radiozender moeten zijn. Ja, dat had al die dope 90 shit. En al die hieroglyphics. En gewoon oude... crazy. Ja, ja, ja. ja. Um, Zoals een mischief en zo. Als, als, als je, als je naar, naar... Je geeft aan, hè. De, de CK Dreamcast. Um, als je naar, naar spellen uit die tijd kijkt. We hebben het dus nu eventjes over... Nou ja, dit, dit is eigenlijk... Ik denk dat Dreamcast zo vlak daarvoor een beetje eindigt. Ja, ik denk dat Dreamcast was klaar in 2002. Zo'n beetje. Daar en, um, en dit is denk ik 2010, 2008, nee, deze, is, deze is 2004, zie ik. Oh, damn. Um, ja, ik sta er ook verbaasd van. Maar ja, de tijd gaat een stuk sneller dan we denken. Um, wie, wie, wie was Piet Filling in 2004? Uh, nou, behoorlijk kanjeer. Zeg maar, hoe ik, basically, hoe ik mijn carrière ben begonnen, ja. en daar, ik moet er nu om lachen, maar ik, ik stapte letterlijk soort van random plekken in ja. en riep en brulde gewoon, ik ben de doopste fucker hier. Ja? Ja, gewoon zodat iemand zei, oh, wat dan? En dan ging ik gewoon in drie talen freestylen en zo. Ja. En, en dus binnen een paar maanden wist iedereen wie ik was. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel on-Hollandse en... En zeker vanuit Calvinisme bekeken heel onaardige manier van jezelf presenteren. Maar past wel heel goed bij rap. Past heel goed bij rap, maar het idee van wat rapcultuur was hier, was, was niet duidelijk. Dus het was ja. gewoon vooral van waarom zijn ze arrogant? <laughs> Terwijl, zo ik bedoel? Terwijl, dat is eigenlijk ten eerste, is dat niet arrogant, dat is overcompensatie. Uh, dus het is eerder onzekerheid. Ja. Um, maar ik was, ja, dus in 2004, in 2004 was, ik, was ik ons debuutalbum aan het maken. Mijn debuutalbum aan het maken. En, um, en dus Stufie aan het ontvangen waar ik geen recht op had. Ja. En um, ik was feestjes, ik organiseerde feestjes in uh, Den Bosch, Rotterdam, Haarlem en Amsterdam. Dus dat was elke week hadden we er eentje. Uh, ja, dat was heel leuk. En, um, en ik, was, uh, ja, ik was gewoon best wel uh, onbevangen of zo. Het was best wel... Uh... Als, je, als, je, als je nu naar jezelf kijkt, mm-hmm. uh, zou, zou, zou jij vanuit wie jij nu bent... Zou je hardop treden tegen jezelf of zou je, zou je juist denken, dit is een goede gast, die moet zo blijven zoals hij is? Dit is een goede gast. Ik, heb, ik, heb, ik kan niet echt, ongeacht hoe het uh, soms uh, heeft over kunnen komen, mijn hart heeft altijd op de goede plek gezeten. Ik heb ja. altijd genavigeerd vanuit liefde en vanuit... Uh, vanuit uh, ik wil gewoon dat toffe shit gebeurt voor ons. Ja. En niet alleen... Ik wil heel cool zijn. Weet je, dat, dat hoort een beetje met, met, met hip-hop en zo. Yeah. Maar ik wilde gewoon de toffe dingen gebeuren. Ik, yeah. ik, 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 ik zie mezelf... Uh, zeg maar, het, het, waar ik het meeste plezier uit haal... is het idee dat, dat je cultuur verandert. Yeah. Dus bijvoorbeeld onze oude Amerikaanse labelbaas... was furieus op het Kiteman Orkest. Oh, ja, want wij stonden in 2006 met een hip-hop orkest op Lowlands... Uh. En Kiteman heeft hem echt in kunnen tikken in 2009, 2010. Ja. Dus hij zei van ja, jullie hebben al het werk gedaan, maar Kiteman gaat er vandoor met de prijs. Ja. En ik zei tegen hem, laat hem. Ja. Ik maak het volgende ding wel weer. Ja. En dus ik vind de ontwikkeling het interessantst. Ja. Maar, maar de reden dat ik het aanhaal is omdat in business is het eigenlijk zo dat als je een product of een service of een truc hebt gevonden, dan moet je, daar... dan moet je dat zo blijven ja. doen. Ja, die moet je en daarin ben ik toch wel iets meer een kunstenaar dan een business of entertainer guy, is dat voor mij, als ik het één keer heb gedaan, 
vind ik het eigenlijk wel goed zo. Ja. Dus het feit, iedereen zei, je bent Piet Philippe Pusser, was super populair, je bent na ja. twee platen al gestopt. Ik dacht, ja. dat is één plaat al meer dan... Ja, ik, bedoel, ja, het, ja. ik ben al best wel snel, en dat is niet uh, zakelijk gezien al handig, maar uh, dat is wel wie ik was. En nu ben ik, uh, ik ben wel iets, ja, waar we het net ook over hadden, het is wel, ik ben wel iets meer... Uh... Nou, kijk je er nu nog steeds zo naar? Stel, stel nou, er komt een moment dat jij... Uh, wordt herpakt mm-hmm. met wie jij nu bent muzikaal. Ja. En dat, dat het meteen weer gaat richting het succes van toen. Mm-hmm. Zou jij nu financieel andere overwegingen maken met betrekking tot wat je maakt uh, dan dat je in die tijd nam? Hmm. Durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Ik had een heel interessant gesprek met mijn vrouw hierover. Echt Drie weken geleden. Okay. Ik had een liedje gedropt en die heb ik niet gepromoot. Dus die heb ik gewoon gegooid. Er zit geen video bij, er zit geen plugger achter, er zit geen niks. Gewoon hier, van voor iemand die wil kijken. Nou, ja. nou dan zijn er twaalf mensen die dat ding streamen. En dat is, gewoon, dat is gewoon hoe het is. Het is een hele drukke markt. Ja. Dus als je erin wil, moet je iets doen. En je hebt een algoritme. En je hebt een dat algoritme. Je ja, al die stuff. Dus ja. je moet daar iets mee doen. En mijn vrouw zei van, ja, je bent uh, in principe actief je eigen hart aan het breken. Ja. Als jij wil dat dit iets doet. Ja. Als je cool bent, maar dat het, en ik deed het omdat ik niet iets wilde. In de zin van, ik had zoiets van, ik ga daar niet mee bezig zijn. Nee. Ik ga voor zij die een fok erom geven, dingen ja. droppen. Ja. En zij zei toen van, dit is ook een ding wat men niet weet, is dat ik heb een harde schijf met een stuk of twintig bonafide gigantische radiohits. Okay. Die ik niet uitbreng. Okay. En... Uh, de, en dit is ook, dit is een generatieding. Dan denk ik, ja, ben ik dan een sell-out als ik... Terwijl het zijn liedjes die helemaal wel gemeten, die komen bij mijn hart. Ja, 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 maar, maar het zijn absolute radio Dat is letterlijk een generatieding, want de nieuwe generatie... Heeft zoiets van, get you wow, wat ben je aan het doen? Dus die denken, wat ben je aan doen? Maar ik heb dus allemaal van die... En ik schrijf ook heel makkelijk dat soort liedjes. Want ik vind popmuziek heel leuk. Ik vind ja. zingen heel leuk. Ja. En in plaats daarvan breng ik best wel een soort van... Heel erg soort van jazzy, obscure soort van rap dingen uit. Een taste. Ja, een acquired taste. Dus ik maak mezelf dat, ik doe dat zelf. Ja. En het is grappig, want voor mensen die het niet weten, denk je van, oh, hij weet gewoon niet hoe dat moet. Nee, ik weet wel hoe het moet. Maar dit is wat maar, je, wat ja. je wil zijn. En, in all fairness, ik associeer succes met helemaal kapot gaan. Okay. Ik heb natuurlijk met die longontstekingen die yeah. tours lopen doen. Yeah. Dus ik heb een soort van vibe van, ja, succes betekent dat ik gewoon leeg word gesqueezed als het laatste stukje tampen sta en yeah. dan ben je gewoon op. Yeah. Dat is niet zo, hoeft niet zo te zijn, maar zo voelt, maar zo dat, voelt het wel. Yeah, yeah. Een van de dingen die deze tijd me heeft gegeven is mijn grenzen bewaken. Dat kan ik nu. Dat ja. kon ik toen niet. Dus daarom waren mijn optredens ook zo op tien. Kan, ze prima... kan je binnen die grenzen die je nu bewaakt, kan je, kan je financieel... Uh, uh, zou, zou je financieel een grote onderneming uit kunnen halen binnen de grenzen die je, die je nu bewaakt? Ja, 100%. Want ik, ik vind ondernemen heel tof. En buiten mijn artiest ding om... Doe ik ook heel veel ondernemen en ik vind, dat, ik vind dat heel tof. Ik vind het heel tof om een dienst of een product of een oplossing te vinden waar, wat men, waar men wat aan heeft en ja. dat te pushen. En het blijkt dat het voor mij op dit punt met waar ik nu sta gemakkelijker is dat te doen uh, voor mijn eigen psyche dan het pushen van Piet Philly. Want voor Roem of zo, dat ik word twintig keer per ja. dag, word ik ja. zo, hey yo Piet. Ja. Dus als ik dat wil, dat heb ik al. Ja. De high fives op straat krijg ja. ik al. Ja. Dus en, en wanneer je... 18 ben, is dat een major incentive. Yeah. Dus je denkt, oké, okay, ah, dan vindt iedereen me doop. En nu denk ik, ja, oké, okay, nu ben ik dus gewoon een guy die zo, hey jij, terwijl ik gewoon boodschap aan het doen Is dat ook een waarde? Hoe bedoel je? Uh, zit er een waarde aan, aan publieke herkenbaarheid? 
Ik denk het wel. Ik moet zeggen dat op dit punt heb ik een, heb ik een attitude gevonden yeah. van mijn room of whatever. Die ik heel prettig vind, want het voelt gewoon basically alsof ik een geliefde jongen in een dorp ben. En dat oh, is heel ja. fijn. Oh, ja, 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 en dat is een ja. goede vibe. Oh, mooie, ja. En yo man, ik was bij dat ding, dat was ja. hard. Ik ja. was bij dat concert, dat was dope. Ja. Maar toen ik 26, 27 was en ik was fucking van de schermen niet af te mappen. Wat je dan ook krijgt is, yo uh, jij bent toch die ene guy, kom me iets, weet je wel. En, dan, en dat stukje, dat vond ik dat toen al... Dat mis je niet. Dat mis ik niet. <laughs> want want er, het is een heel arrogant en lelijk ding om iemand op, zo, op zo'n manier te benaderen. Dus, hé, hey, um, ik weet niet exact wie je bent, maar doe even een dansje. Yeah. Dat is heel lelijk. Yeah. Maar dat is kennelijk, is er cultureel besloten dat dat is hoe je omgaat met iemand die je hebt gezien. Yeah. Um, dus de soort van menselijkheid gaat eraf. Yeah. En dat stukje krijg je als je op, op een bepaald ding zit. Dus de vraag eigenlijk is, kan ik financiële moves maken? Sure. Kan ik een business runnen? Sure. Kan ik... Zou ik toestaan op dit punt ja. mezelf zo groot te laten zijn als dat ik ben? Want ik heb, ik heb fucking in 52 landen fans. Ik, ik kan allerlei dingen gaan doen. Ja. Kan ik dat doen without wanting to slap a bitch? Dat is de vraag. <laughs> dat is. Dus het is een veel meer existentiële vraag. Het is vraag. heel actueel. Over zeven of acht jaar kijk je weer terug. <laughs> maar dan besef je ook hoe actueel dit is. Ja. Dit is vlak na de Oscar-uitzending. Met Will. Will Smith. Maar, okay. maar uh, <laughs> ja, ben ik, ben ik, hoe kan ik dat doen op een manier... Want weet je wat het is? Wanneer ik bijvoorbeeld celebrities een beetje hoor zaniken over... Ja, het is zo lastig. Ik denk, ja, maar jij hebt besloten dat avatar aan te meten... en die machine in te flikkeren. Yeah. You did that. Yeah. En het ding is, Chappelle heeft een bar die ik fantastisch vind. Chappelle zegt, you can't get unfamous. You can get infamous, but you can't get unfamous. En dat is waar. Yeah. Dus nu wandel ik rond met een bepaald soort level van roem. Yeah. Nu zei Carrie Fisher, de vrouw die Princess Leia speelde, yeah, yeah, yeah. die zei in haar one-man show, zei ze, fame is just obscurity biding its time. Uiteindelijk worden we allemaal obscuur. Yeah. En ik heb natuurlijk zeker met die zeven jaar lime en gewoon niet meer beeld, heb ik dat zien gebeuren. Yeah. Dat is ook goed voor je spirit, man. Yeah. Ja, want, want er zit een best wel een gevaar in dit ding. Ik geef zoveel om wat ik maak. Ik yeah. vind het zo belangrijk. En ik heb, mensen zijn begraven op mijn muziek, zijn getrouwd op mijn muziek. Yeah. Mensen hebben hun lyrics op hun dus rug getatoeëerd. Het impact. Dus het voelt als heel waardevol. Yeah. Maar mijn favoriete quote is deze. Nothing we do is important. But it's important that we do it. Yeah. And ja. it maar, maar je moet wel onthouden, het is niet echt belangrijk. 100 years from now, all new people. Ja. Dus, dus, maar ook daar kan het nog steeds belangrijk zijn. Ja, ja, ja want ja. ik vind dus... Ik, een van mijn favoriete dingen aan bijvoorbeeld deze tijd van podcast en ja. zo... Is dat als ik iemand gepassioneerd hoor spreken over iets waar ik geen fok om geef... I'm all ears. Dat is het ding, toch? Ja, want ik, ik wil gewoon iemand horen... Ik, een van de, de, de punten van kritiek die ik heb op populaire cultuur... Zeker nu, is er zit een soort van. Ik mis vaak een beetje de menselijke. Zeg maar, het feit dat je een typetje kan kweken, dat kan v- verkopen. En dat de kunst en de kunstenaar of de maker en, 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 en wat hij maakt, dat die ontkoppeld zijn. Mm. Dat is cynisch, vind ik. Yeah. En, en, en dus, dus ik word. Terwijl bijvoorbeeld. De re- weet je, ik maak songs in studio's. Yeah. Niet eens meer voor de songs, ik maak ze voor de takkies. Okay. Gewoon de gesprekken die je hebt over waar zitten de knoppen van het yeah. universum en hoe, hoe weten we ze in te drukken en wat zijn onze waarden? Wat maakt echt uit? Want er is zoveel ruis er, en, en het is zo, uh, 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 vergaar maar zoveel mogelijk kapitaal. En het ding is, ik ken ook ontzettend veel, ontzettend rijke mensen yeah. die een arm leven leiden. Yeah. 
Dus ik weet, oké, okay, en niet te zeggen dat geld is, daarom is dit, ik vind het heel goed dat je dit doet. Want ja. dit is belangrijk. Ja. Zorg ervoor dat jij uh, verdient ja. wat jij verdient. Ja. Je, je verdient het om dit te krijgen. Ja. Bescherm dat. Zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt die dat goed, goed meehelpen bewaken. Daar kan ik even op inhaken. Yes. Want dat, dat, dat zei ik vlak voordat we naar het, het, het item gingen. Um, zijn er mensen geweest during uh, your career waarvan je zegt, die had ik achteraf niet tegen moeten komen financieel. Die, die hebben mij financieel te veel gekost. En dat zonder namen te noemen, hè? Maar, maar niet echt. Nee? Niet echt. Ik bedoel, kijk, de, in principe is het polier prostituee business is een beter model dan muziek. <laughs> Op wat voor manier? Betere marges. <laughs> Volgens mij krijg je als prostituee meer dan als artiest. Tenzij je maar als jurist hebt. Ja, dus... Dat is dus, wel belangrijk. Shout-out. Shout-out. <laughs> message. Um, uh, dus, dus, en ik ben daar wel met ogen open ingestapt. En ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld in Perquisite een ongelooflijke partner gehad. Ja? Ja, dat is een, die, guy is, die guy is een beetje spectrumy. Ja. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Hij gaat het vast niet leuk vinden, maar het is niet anders. En met spectrumy bedoel ik gewoon, hij is een beetje een soort van... OCD'er, zeg maar. Dus als je hem bijvoorbeeld een factuur zou sturen voor te weinig, yeah. dan zou hij zeggen, hé, hey, je hebt te weinig gefactureerd. Omdat hij het, hij moet het streed yeah. hebben. Yeah. Dus, hij, dus hij, dat is niet, niet vanuit, vanuit zijn eerlijkheid, maar vanuit zijn... Nou, het is ook wel waardes, maar het yeah. is ook een stukje dat. Het yeah, is gewoon yeah, yeah. van, het moet clean zijn voor mij, zodat yeah. ik in het reinen ben met mezelf. Yeah. Nou, dat is super dat is fijn mooi. om te hebben ja, als een ja, co-piloot. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd uh, ben je nog steeds aan het dealen met een business die gewoon zegt van, oké, okay, hoe kunnen wij zoveel mogelijk geld aan jou verdienen. En dat is, of het nou een publisher, een label, een, een agentschap, een, een whatever betreft. Um, ik heb wat mensen ontmoet die mij heel veel energie, tijd en geld hebben gekost. Ja. Maar dat had meer te maken met mijn eigen blinde vlekken. Okay. Dus als je zelf, zeg maar... Zeg maar, mijn debuutalbum heet Mindstate en het zijn allerlei gemoedstoestanden. Yeah. Dat is het concept. En de reden dat dat het concept was, was omdat ik dacht van oké, okay, wie ben ik nou? Waarom ben ik zo mood swingy? Wat is going on hier? Oké, okay, dus dat leefde toen al? Ja, van ik, nu door de lens van oh, ik had Lyme al die tijd. Yeah. Begrijp ik waarom ja, maar het toen had, je, toen had je dus al bepaalde uh, uh, gedachten over je eigen gemoedstoestand. Hè? Ja. Ik, ik heb Mindstate natuurlijk hè, uh, begrepen als in uh, mm. verschillende Mindstates per... Maar het, het was dus niet alleen een soort van journey uh, through de fases van Mindstates, maar eigenlijk ook vooral van waarom zijn dit mijn Mindstates? Ja, waarom, ja waarom, waarom ben ik en lazy en motivated? Ja. Waarom ben ik grateful en paranoid? Okay. Waarom, uh, weet je wel? En, um, en in dat zat dus, zat, zat dus ook, weet je, het niet herkennen van je grenzen het, en, en het ook niet helemaal kunnen inschatten van wie zijn de juiste mensen. Ja. En... Uh, voor liefdesrelaties, vriendschappelijke relaties en business. Gewoon yeah. across the board. En ik moet zeggen dat, uh, dat voor hoe blind ik was, ben ik er best nog goed afgekomen. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ben je, ben, je, ben je financieel goed geland? Um, nou ja, die Lime heeft in principe mijn pensioen weggetrokken. Dus ik ben nu eigenlijk opnieuw aan het bouwen. Yeah. Dus ik ben eigenlijk van sinds zeg maar 2018 ben ik van eigenlijk opnieuw aan het beginnen. En dan heb je ook nog eens twee jaar van binnen zitten. Oh, yeah. Dus, um, dus ik ben niet uh, op de plek van rust die ik had toen ik 29 was. Nee. Um, maar tegelijkertijd ook wel. Ja, want ik ben, ik ben 
ik ben... Ik ben rijk en arm geweest. En nu ben ik soort van... Gewoon rijk, regardless van wat mijn bankrekening zegt. En, en dat is... Uh, er is een soort van geloof erbij gekomen. En er is een bepaald soort... Spiritueel begrip eraan toegevoegd. En de juiste characters om me heen. En, en dus ik ben nu... Zeg maar, mijn sociale schild is nu zo robuust dat ik hem ook niet echt hoef te spannen over. En uh, uh, over negat- mensen met slechte intenties en zo. Want ik zie dat nu helder omdat ik gewoon liefde in mijn leven heb. Um, en ja, je wordt, je wordt wel wijzer met ouder, ouder worden. Dus ik heb nu veel meer een soort van. I don't know, een soort van. Ja, dus, dus, dus ik, ben niet, ik kan niet pensioneren nog. Maar ik heb al het geloof dat, dat, dat ik dat ga doen binnen niet al te lang. Yeah. Ook omdat ik... Ik bedoel, ik ben, ik ben goed in een aantal dingen en pretty retarded everywhere else. Dat is de balans. Yeah. Dus ik ben zeg maar in vier, vijf dingen ben ik, kan ik echt zeggen, nou daar ben ik echt, echt heel goed in. Yeah. Voor de rest ben ik gewoon een weirdo, soort van ADHD, van de, hoe gaan we er iets mee bezeilen. En, um, en, maar die vijf dingen waar je heel goed in bent? Daar kun je ook je geld in... Ja, daar kan ik heel veel mee doen. Het feit, het feit dat je me nu op, op een podium kan zetten... in any setting... Ja. en dat ik voor whatever tijd... mensen kan entertainen met whatever medium... Ja. ja, dat is wel fijn dat ik dat heb. Ja, en dat heeft een bepaalde waarde. Dat heeft echt een bepaalde waarde. Dat heeft echt een bepaalde waarde. En het is schaars. Ik ja. denk dat heel veel uh, populaire kunst of entertainment... Bestaat bij de gratie van de verpakking. Yeah. Terwijl je hoeft mij helemaal niet te verpakken. Yeah. Zeg maar gewoon op het podium en let's go. Dus dan kan een guy met een banjo achter me zitten of een orkest. Dat maakt yeah. niet heel veel uit. Ik zou jou wel graag willen zien met een guy met een banjo achter me. It's gonna be awesome. <laughs> dan ga ik gewoon fully country. Ik was in Nashville, was ik een aantal country liedjes yeah. aan het schrijven. Yeah. En dat vind ik ook wel leuk. Yeah. Dus ja, dat is fantastisch. Dat is natuurlijk gewoon de Amerikaanse smart lab. Ja, dat vind ik ja, ook leuk. Dat is een groot. Dus uh, ik, ik ben down voor all of it, man. Uh, oh. Final question. Yes. Die jongen in 2000, waar hadden we het over? 2004, hè? Ja. Die jonge Piet Philly. Hoe kijkt die naar jou? En sowieso teleurgesteld dat hij niet vijf huizen heeft. <laughs> Zo, wat? Liggen we gewoon zeven jaar ziek op bed? Wat? <laughs> ik, denk dat hij dat niet, ik denk dat als hij dat had geweten, dan was het, waren er geen albums meer. Dan had hij gezegd, ik ga niet. Dan ga ik niet zo. Ga ik niet mijn best meer doen. Want als het allemaal weg voor afgenomen wordt, dan fuck it. Yeah. Um, Tegelijkertijd, ik had altijd al, dat ik, toen ik jonger was, dat ik keek naar oude grijze mannen yeah. en een soort van verlangen voelde voor die rust die zij uitstralen. Yeah. En ik heb het gevoel dat ik nu veel meer die rust uitstraal dan toen en dat, dat de 24-jarige versie van mezelf dat nu heel erg zou waarderen van, oh, hij wordt op een punt wel gewoon relaxed. Okay. Want ik was natuurlijk gewoon, um, ik heb in principe mijn neurose en mijn onrust heb ik gewoon geëxploiteerd. Ja. Dat is in principe wat ik heb gedaan. En, en, en wat je al eerder aangaf, hè, in die tijd was, was er een soort van masker in je gedrag. Juist omdat je die uh, neurotische gevoelens binnenin had. Mm-hmm. Jij gelooft ook wel dat, dat jou, jouw jongere ik dat zou herkennen aan wie je nu bent. Dat dat dan eindelijk tot rust is gekomen. Ja, in ieder geval, kijk, ik had altijd dat ik, ik was onrustig van het podium af en op het podium was een vis in het water. Yeah. Maar dat is no way to live. Dus yeah. toen heeft zeg maar het universum, of, of ja, God basically, heeft gewoon gezegd, oké, okay, ga maar even kijken hoe je functioneert zonder <laughs> al dit voor een tijdje. Go figure it out. Right? En, en, en daardoor ben ik, ben ik nu in ieder geval als mens veel meer beschikbaar voor anderen 
En de, ik was echt onderweg. Ik was op een paar punten, deed ik voorprogramma voor Kanye West in ergens in de Hamburg, geloof ik. En we staan in een zaal van 60.000 man. 80.000 man, een goede arena. We hadden onze show gedaan, was leuk. En we bleven hangen om te kijken naar zijn show. En zo'n Kanye staat dan tegen 90.000 man zo te brullen. Ik ben een genie. Ja. En ik denk alleen maar, bro. Iedereen heeft hier een ticket gekocht. Who you trying to convince? Ja. En ik denk, als ik niet die gezondheidsdingen had gehad. Als ik niet die lessen had gepakt. Was ik best wel ook een beetje die kant op gegaan. Dat je aan het brullen bent tegen niks. Ja. En ja, dus, dus ik ben heel... En ook als je kijkt naar zijn shenanigans nu. Denk je, ja, dat is een eenzaam bestaan. Ja, is het. En... Um, dus ja, ik had, ik had al die ellende voor. Gebleven. Ja, ik had die ellende voor geen goud willen missen. Dan gaan we naar waardebepaling. Yes. Um, een PlayStation 2-spel van 2004, Grand Theft Auto San Andreas. Eigenlijk een idee hoe, wat, wat de intrinsieke waarde is? Uh, wat de financiële waarde is? De financiële is. waarde is? Ik kan me voorstellen dat je die voor. Oké, okay, dus iemand heeft nog steeds de PlayStation 2. Dus die zijn serieus over dat ze die consoles houden. Wil dit ding kopen. Dan zou die eigenlijk nog 30, 40 of 50 euro waard kunnen zijn bij een verzamelaar. Maar je zou hem ook ergens kunnen vinden in een bak van tientje, denk ik. Ja, deze heb ik in een bak gevonden, letterlijk, uh, voor 15 euro. Juist, dat maar um, dit is de originele versie. Je, je hebt uh, bij games heb je ook heel veel re-releases. Waarin ze bijvoorbeeld zeggen van nou, hè, dit waren, dit waren de, de sterren van, van, uh, van dit jaar. Mm-hmm. En dan komt er ook een zilveren verpakking omheen en dan, is, dan wordt die iets goedkoper. Ja. Dan wordt die nog een keer zeg maar, in de winkels gelegd. Ja, en ik, ik als gameliefhebber wil ik natuurlijk eigenlijk de eerste versie. Hè. Dat is bijna een beetje de eerste druk. Dus daarom voor mijn gevoel zou die meer waard moeten zijn. Want hij lag t- tussen een bak van dezelfde met allemaal van die zilveren versies. Best bij of zo heet het geloof ik. Ja. Uh, dus hij zou in praktijk iets meer waard moeten zijn dan 15 euro. Uh, dat, is, dat is de financiële waarde. Wat, 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 wat voor waarde hebben videogames uh, over tijd? Is, 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 da, is daar een waarde aan, aan te plaatsen? Zo, als zo'n Dreamcast, als je dat nu zou... Als, als, je dat, als je iemand nu een Dreamcast zou geven... Nou, als nu iemand mij Crash Bandicoot op de PlayStation 1 zou geven... Ja. ben ik als een kind... Ja? Uh, ja, dat is... Dus, het ding is, weet je wat de business waar jij en ik in zitten, of het nou radio, comedy, muziek is, uh, ervaringen zijn zo priceless. Ja. En, en, en dus het gaat over hoe waardevol is die ervaring voor je. En ja, weet ik veel, Mario Kart spelen is een waardevolle ervaring. Dus als iemand nu zegt, yo Piet, je kan nu dit doen, maar het kost wel 100 piek, zeg ik, oké, okay, cool. Als ik het nu kan doen, hell yeah. En dus... Dus, dus dat draagt zich eigenlijk mee over, over tijd en het wordt zelfs misschien wel ietsje waardevoller. Ja, 100%. Ik, was, ik bedoel, ik ging wel eens met uh, Twan op een zit Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Je hebt in Noord heb je zo'n oude arcade, waar je oude arcade oh, dingen ja, ja, klopt, ja, ja. We deden dat met regelmaat. Gingen we daar oh, gewoon arcade spelen. Ja, hell yeah, man. Gewoon die old school, de graphics zijn nog een beetje yeah. whack en zo. Yeah. Fantastisch. Wow. Want het is gewoon nostalgie. Ik bedoel, ik stond vorige week in een uitverkocht concertgebouw een compleet nostalgiebad te creëren. Ja, het is een Tribal Quest tribute. Het was met het hele orkest. Dan heb je zo'n hele zaal. Die zijn gewoon... uh, Tuurlijk, weet je, we geven goede performances en dat speelt mee. Maar eigenlijk zijn zijn we een moment aan het creëren waar we met z'n allen gewoon weer veertien zijn. En dat is gewoon heel waardevol. Dat is ook waarom de nieuwe Star Wars dingen komen. En dat is allemaal dat. Ik bedoel, maakt niet uit hoe vet mijn volgende album is. Als ik nu een Piet Philip Quizzet show aankondig, dan is, het... is het hek van dat. Ja. 
En, en dat is gewoon omdat het gaat over dat moment. Yeah. En, um, ja, dus, dus, en, en kan je daar een prijs op zetten? Nee, dat is gewoon dat is priceless. Nog, nog heel eventjes kort, omdat ik weet dat ik al ver over mijn tijd heen gaan ben. Ja. Bestaat die kans dat je dat ooit aankondigt? 100%, dat is met de buurtalbum gek. Ik wil ja. dat ding vieren. En Mystery Repeats ook. Alleen, Perk is heel erg nu een, een bedrijf manager label-achtig iemand. Dus ja. hij, ga, hij, vind, hij vond het podium nooit heel leuk. Ja. Dus dat is een uitdaging. Um, ik zit op iets van vijf Piet Philly solo-albums aan materiaal. Ja. Die wil ik er ook nee, nog wel uitgooien. Voor dat zien, iets ja. En ik wil ook een keer dat mensen weten dat ik dat doe. Dat zou ook ja. fijn zijn. Ja, ja, ja. Dus da- dat is een ding. En, um, en we zijn allebei uh, producenten en componisten voor Hire nu. Ja, dus je bent met heel veel andere dingen nog ja. bezig. Maar ik wil... Uh, dit leven ga ik wel geleid hebben met een, met een reunie en een moment. Maar... Uh, maar dat moet goed gebeuren, het moet gewoon kloppen en de timing moet kloppen. Maar absoluut, Perk en ik zijn ook gewoon homies. Het is alleen gewoon, we werden papert in die fucking tourbus. Ja. Wilden we elkaar gewoon slopen. Het was gewoon heel vermoeiend. Want ja. je hebt basically een soort van autist en een, en een ADHD-guy die ja. samen een bedrijf runnen. Nou, ja. uh, dat is fucking niet te doen. Nee. Uh, en ik was ziek. Want ik, eigenlijk ben ik gestopt met Piet van Quist omdat ik doodziek was. En ik dacht, het zal wel aan de band liggen. Ja. En het lag gewoon dat ik ziek was. Ja. Maar voor het eindresultaat had het niet uitgemaakt. Uh, je, moest, je moest uiteindelijk stoppen. Ik moest stoppen. Ik ja. moest dit doen. En dus, dus dat. Maar het lijkt me heel leuk om zeker met wat ik nu weet... die songs te performen. Ja. En dan zou ik ze ook willen performen... in de formatie waar we mee speelden... en dat gewoon goed doen. En, oh. en een nostalgiebad creëren voor, voor onze legacy. Dus dat, dat gaat wel komen. Maar we moeten even kijken wanneer en hoe en wat. Nice. Uh, aflevering 2, seizoen 1 van Item. Uh, ik hoop dat je het uh, net zo leuk vond als ik. Er zal wel ergens een duimpje op zijn waar je moet klikken of een hartje wat je moet intikken. Nou, dat moet je zelf maar eventjes uitzoeken. Uh, ik wil Piet Philippe bedanken, man. Thanks voor het gesprek. Was super gezellig. Ja, man. toch? Ja, hartstikke leuk. En uh, nou ja, volgende keer weer iemand. Uh, ik, ik weet het nooit van tevoren, omdat ik dat uh, altijd vrij last minute, zoals jij ongeveer. Doe, ja. <laughs> kan, gewoon. kan gewoon. Dankjewel voor het kijken en luisteren.